0: I dag skal vi høre søndagens prædiketekst, predik som er fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27-31. Og der står, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag. Amen.
1: Ja, yeah. bare lige for, at det ikke bliver sådan alt for internt her, så, så øh, var jeg i fjernsynet i tirsdags i et nyt program, der hedder Ordet er mit, som er sådan en eller anden mærkelig quiz der. Øh, og derfor så er jeg lige lidt optaget af det. Og derfor vil jeg godt i dag starte med at fortælle om den gang i 2011, da den 74. dobbelte jeopardy har du det første billede, Elias? Kent Jennings, han ø, dystede i Jeopardy endnu en gang. Det er kendt til venstre, så har vi Brad, som også var ret god til Jeopardy til højre. Og i midten, der har vi simpelthen Watson. Øh, forberedelsen til den her dyst havde været i gang nogle år, for, for, fordi... Ken Jennings modstander skulle altså lige bygges færdig først. Det var computerfirmaet IBM, der havde sat sig for at bygge Watson. Det var simpelthen en supercomputer, hvis eneste mål var at kunne vinde i Jeopardy. Jennings han fik forespørgselen nogle år i forvejen, og han havde egentlig taget det med, med sindsro, fordi han havde en baggrund som programmør og havde fulgt sådan nogenlunde med i udviklingen af kunstig intelligens. Og han var ret sikker på, at han nok skulle kunne vinde over sådan en i Jeopardy. Ikke fordi han sådan nødvendigvis vidste mere end de der mange millioner siders ordbøger og lektika, som Watson havde på sine server, men fordi det var det mindst lige så meget, handler om os at kunne gennemskue lynhurtigt de der små ordspil og sammenhænge, som ligger indbygget i hvert svar. Men som tiden sådan ligesom kom tættere på, så kunne han godt fornemme, at IBM havde altså gjort nogle landvendinger, og det her det ville altså ikke blive helt nemt. Og da han så ankom, fordi den her gang var det ikke i det almindelige Jeopardy-studie, der skulle filmes, det var på Watsons hemmelige lokation i en ø, computerserverfarm et sted ude i Ødemarken, så begyndte han at blive usikker, fordi han kunne godt mærke, at han var på udebanen, når han bevægede sig igennem serverrummene, og publikum var Watsons begejstrede programmører der sad og holdt ret meget mere med maskinen end med menneskerne. Og selvom hans medkæmper Brad Rutter der, fik det første svar ind, Watson ikke svarede rigtigt hver gang, og der også blev kategorier til menneskekæmperne, så viste det sig ret hurtigt, at kampen var ulige. Og endte med, at Ken Jennings havde vundet 24.000 dollars, mens Watson havde 77.000. Jennings han fik lige skrevet en lille hilsen i sit sidste svar. Øh, og det var ikke det, jeg, jeg til med. Han, han fik lige sådan skrevet der, når man skal svare til sidst. Øh, Udover det, han havde svaret, I for one, welcome our new computer over lords. Jeg vil gerne byde velkommen til vores nye overherre fra computerne. Og han har sådan efterfølgende også fortalt, at han var noget mere ramt af det her nederlag, end han på nogen måde havde regnet med, han ville være. Han havde dyrket sin lille niche i så mange år, var nået til tops med det. Havde egentlig bare gået rundt i, i, i verden med, med en nysgerrighed og samlet facts, facts til sig. Og så var han endt i en ganske usandsynlig streak i verdens mest prestigefyldte quizprogram, og, så, og havde, siden da, havde nået at tjene så mange penge, at han siden da havde ledet et liv, hvor han aldrig behøvede at lave arbejde. Han ikke gad lave længere igen. Indtil han en dag mødte en computer, som var langt bedre, end han nogensinde ville kunne blive. Ligesom det jo er skete for Garry Kasparov i tilbage i, 19, i 1997, da han tabte til computeren Deep Blue i skak. Og den sidste bastion, det var i 2016, i det mest komplicerede brætspil, der nok findes, Go sådan en kinesisk brætspil med de der sorte og hvide dutter man skal sætte over for hinanden, og Lise Dolle, han tabte til AI en Go i det øh, det er ligesom om, at menneskets suverænitet det er sådan et stadig skrumpende område, vores store hjerner, som vi ellers ligesom har brugt til at sige, vi er bedre end dyr de er ikke længere de største og hvor stiller det os så? Personligt har jeg selvfølgelig altid set lidt op til Kent Jennings, som, som siden har talt, talt om det her med, hvor meget den her forvent, øh, oplevelse mod hans forventning rystede ham. Øh, for ham har det fået ham, fået ham til at kaste sig ind i en fornyet kamp for vigtigheden af paratviden. viden. Øh, for, fordi, ikke så meget bare fordi, at det, det er sådan vigtigt at vide ting i sig selv, vel, men fordi at det også er også den her kulturelle fællesforståelse, der binder os sammen, så man godt kan recitere en Kim Larsen-linje eller tale om Auschwitz og forstå, hvad hinanden mener i et fællesskab. Og derudover så, så vil han også gerne fremhæve den her, øh, selvfølgelig lidt for sjældne, viden, der også kan genkende sådan vigtige naturvidenskabelige fænomener, eller hvad det nu er, og faktisk kan redde liv en gang imellem. Så som hende pin der så tsunamivarslerne fra sin geografitime på den der strand, og fik reddet alle menneskene væk. Eller en elektronikbank. eller hvad vi nu kan forestille os, hvor man faktisk ikke lige kan nå at google ting først. Det ser også ud som om, at Jeopardy og quizprogrammerne faktisk har overlevet, i hvert fald på charlie og de havde selvfølgelig lige en mindre krise i, efter Googles fremvækst i 0'erne og 10'erne. Men, men nu har vi simpelthen fundet ud af også at lave nogle regler, hvor vi selvfølgelig bare har bestemt, at Google ikke er med. Øh, hverken til quizprogrammer eller til eksamener. Øh, og og altså, Vi løber jo heller ikke 100 løb mod gepard vel. Altså, øh, det er konkurrencen, konkurrencen mod ens egen race, der er interessant. Øh, tilbage i skabelsesberetningen, så hører vi at mennesker bliver skabt med det her drive. De skal opfylde og underlægge sig jorden. De skal herske over alt, der rører sig på jorden. Vi vil gerne til tops. Det er, det, der, det er der, det føles sådan rigtigt og være nærmest. Og til engel så oplever vi også, at vi står sådan totalt magtesløse. At, at når vi står sådan totalt magtesløse og uden privilegier eller indflydelse så reagerer vi i affekt. Så får vi i værste fald voldelige revolutioner i vores samfund, og i bedste fald populistiske politikere, der opfinder nogle andre problemer end dem, vi egentlig har, og så lover de nogle løsninger, de heller ikke har på dem. Eller vi er nok nødt til at sige lidt mere først, ikke? for det er i hvert fald sådan, vi er endt. Fordi egentlig så er det, som Lise lige læste op, nærmest en, en fejloversættelse. Vi forstår det i hvert fald ikke rigtigt. Når vi hører og herske, så, så tænker vi, at der er en, der bestemmer suverænt. Men det hebraiske ord for herske, det har egentlig ikke noget med, med tyranni at gøre, øh, som vi nemt kan komme til at høre i det. Den i det gamle testamente, som flest gange er subjektet, når der står et verbum, der hedder at herske, det er selvfølgelig Gud. Og derfor, så ved vi også godt, at når vi taler om, hvordan Gud hersker, så handler det ikke om at kvæse den underliggende eller maksimere sin profit og overudnytte naturen omkring sig, eller hvad vi mennesker ellers har fået det til at betyde gennem tiden. Og det er altså i den her Guds billede, vi er skabt. Og det er i den her Guds billede, at vi er, når vi hersker og underlægger. Eller måske skulle vi så i stedet for oversætte det med, når vi tager os af og understøtter, alt, der er på den her jord. Men fordi vi er skabte, skabt og samtidig faldet og fulde af synd, så har det, der egentlig var skabt og men godt, endt med at blive forvansket. Det er blevet drejet den anden vej, end det egentlig skulle. Så livet med at herske, der skulle have handlet om trofasthed og om ansvar, kommer til at handle om succes og magt. Og det, vi først mister kontakten med, det er det, der er godt. Guds omkvæde under hele skabelsen, det var, at Gud han skaber ting. Himlen og jorden, alle havets fisk og himlens fugle. Og hver gang, så siger han, og Gud så, at det var godt. Til sidst, så fik menneskene så også de samme år med på vejen på den sjette dag. Gud så, at det var godt. Menneskene, de er stadig helt nyskabte på det her tidspunkt. De render rundt i en have og spiser frugt, mens de kigger hinanden dybt i øjnene og finder på navnet til dyrene. De har ikke opnået noget eller vundet over nogen endnu. Men Gud han så, at det var godt. At den her verden, den her symbiose, det her kredsløb, som han har skabt en verden, hvor der er nok og hvor der er fred. At det er godt. Og så går der alligevel ikke særlig lang tid, før mennesken alligevel ikke helt synes, at, at det er nok, at det er godt. At noget kundskab om godt og ondt, det er lige præcis, hvad de går og mangler. Går der simpelthen ikke nok? De vil også lære ondt at kende. Og det får de så sandelig mulighed for, ikke også? Inden for kort tid, så oplever de presset til ikke at gøre det, man vil. Det pres, vi ligger på hinanden, de oplever knaphed og mangel. De oplever uforløst begær. De oplever alt det, som volder os mennesker smerte. Og siden da har vi taget de her fænomener med os overalt i, i, ind i vores relationer, ja, helt ind i relationen til os selv. Og det er jo derfor, vi bliver bange, hvis der er nogen, der tror med at, at tage det fra os, om det er robotter eller om det er andre mennesker. Det er noget, med, noget vi forestiller os en gang, om det er noget, mest af noget, vi forestiller os en, en gang kunne ske, eller om det er noget, der er lige om hjørnet, så bliver det egentlig næsten det samme inde i vores hoved. Når vi pludselig oplever os selv der på bunden, selvom vi troede, at vi skulle have været på toppen. Fordi vi, vi, vi forestiller os, at livet må være sådan et, et nulsumspil. Det er det, det, vi selv har oplevet. Det er det, der er vores erfaring. Og som hovedregel, så er det altså bare vinderen, der tager det hele. Og så ser det altså lidt sort ud, når det ikke engang er nok at være den klogeste eller den stærkeste længere, bare fordi, at der nu er nogen, der har svejset noget sammen i et laboratorium, der enten er klogere eller stærkere, end jeg er, eller nogensinde kan blive. Som sagt, så var jeg et smut i fjernsynet i tirsdag til en ny quiz. Ordet er mit, øh, hed den. Jeg vandt ikke. Jeg synes, jeg kom nogenlunde øh, fra det med æren i behold. De havde klippet lidt i det, som man jo gør i tv. Og jeg kan næsten ære mig lidt over det, fordi noget af det, de havde klippet væk, øh, det var sådan en af de der snakke, som den kære er godt kunne lide at have med præsten. Og han nåede, også lige at få, han nåede jo også lige at få kaldt mig en præst i ulveklæder, som kom med, efter jeg havde bekendt mig til FC land. Men, men allerede efter den første runde, hvor at jeg var foran med to point, så spurgte verden mig sådan ud af det blå. Altså, nå, herr præst, hvad vil Jesus sige til dig nu? <laughs> og jeg havde måske sådan haft lidt for travlt med at, at gætte ord og spørgsmål, til jeg sådan helt havde noget at lytte efter det også. Så efter et meget langt ø, så blev mit svar, altså ikke noget godt umiddelbart. De første skal blive de sidste, måske. Og det fik jeg jo som sådan ret i. Og det er jo noget, Jesus siger en gang imellem jeg tænker også, at Jesus havde haft mere at sige der. Måske noget med, at det faktisk er godt og okay at bruge sine talenter. Eller han kunne også godt lige have visket ind i mit hoved, at der åbenbart er noget, der hedder sansebold. Øh, men at the end of the day, så er det, vi alle sammen må tage imod fra Jesus, de ord, som Paulus han også får. Min noget er der nok. Du er simpelthen mere end dine evner og det, du udretter. Mere end hvor mange, der kan lide dig. Gud ser på dig. Og Gud så, at det var godt Og det er heldigvis derfor At AI aldrig rigtig kan tro os For selvom den nok er skabt nok så meget I menneskets billede Så føler jeg mig ret sikker på, at de ikke har kunnet få Guds billede med Da de gjorde det også Lige meget hvor stolte de kære programmører Er af deres skabning Så har den stadigvæk ikke en sjæl Lige nu så er mantraet I tekkrise, at vi skal Solve intelligence Hvis bare vi lige sådan får løst det her med intelligensen så kan den gå så i gang med at løse alle vores andre problemer for os. Klimakrise og fødevaremangel osv., det kommer ikke AI'en til at klare alt sammen. Så det er bare de rester, der skal vindes, og så kan vi læne os tilbage, og så kan vi lade vores kunstige intelligenser løse verdens problemer fra os for os derfra. De skeptiske observatører med sådan de, de kedelige erfaringer, de siger dog, at, at der er jo en ret stor sandsynlighed for, at det kommer til at gå, ligesom med de sidste mange tech-revolutioner. Og den her intelligens, den bliver sat til at arbejde mere med, hvordan den kan hugge endnu flere mennesker op på en endeløs strøm af underholdning, end faktisk at løse verdens problemer. At det er mennesker, og mere bare hvordan man sådan pacificerer dem, de gerne vil knække koden til snarere ind og løse verdens reelle udfordringer. Det har man jo arbejdet noget med allerede, at løse, hvordan vi pacificerer mennesker med og uden kunstig intelligens. Og... Vi kan jo også sådan mærke den, ikke også, hvordan vi bliver mere og mere energiforladte og afkoblede, og det har vi snakket om før. Det vil er jo bare, at det alligevel faktisk ikke rigtig er lykkedes for dem endnu. Vi har stadigvæk sådan et fuldstændig uopgiveligt behov for at møde andre mennesker. For at vi møder nogen, der rent faktisk vil os. Som vælger os til. Som vi, vi vælger til. Og som vi prioriterer. På en måde, som noget, der bare er programmeret til at gøre, som det gør, aldrig nogensinde kan erstatte. For det er det, der er at sige om os mennesker. Lige meget hvad? At vi er skabt i Guds billede, og Gud så, at det var godt. Der bor ting i os, som ingen algoritme nogensinde kan møde os i. Som ingen robot kan tage fra os. Som ingen computer kan erstatte os i. Som kun kan finde på plads i mødet med Gud. I en tilbagevendelse til det paradis, vi kom fra, som vi tror på, at vi skal en stadig Det sted, hvor Gud, mennesker og natur vandrede sammen, hvor der ikke var de her lag af splittelse, som vi lige hele tiden ligger på tilværelsen, af kunskab og af verden. Hvor ting ikke bare bliver reduceret til deres økonomiske værdi, ind i vores personlige forbrug og behov og så osv. Vi skal tilbage, tror vi på, til den Gud, der kender alle hemmeligheder og har alle svarene og spørgsmålene og giver os del i dem. Hvor alting finder på plads. Hvor det hører til. Hvor vi kan få lov at være og gøre velvidende, at her så er vi altid allerede elsket. Personligt håber jeg selvfølgelig på, at der stadig er sådan et hjørne med evig quiz for os, der til den slags, at man kan få lov at tæve nogle robotter måske også i det. Men alt det her, det bliver så altså løst på en eller anden måde, hvor vi ikke behøver at få tabere, før vi er tilfredse. Skal vi bede sammen? Gud, vi siger dig tak, fordi vi er skabt i dit billede, at du så, at det var godt. Tak, fordi du har sat os, ikke til at tyrannisere og overvinde, men til at tage os af og understøtte vores jord. Tak fordi, at du har skabt os og skabt det hele, og du så, at det var godt. Og far, så ved vi også, at vi lever i den her faldende verden, hvor alt det her er blevet forvredet. Så vi tror, at vi skal bruge ondt for at have godt, og der skal være en taber, før der kan være en vinder. Tak for talenter og evner. Tak for, at din nåde er os nok. Tak fordi, at vi er skabt i dit billede, at du har givet os hjerner og viljer og sociale behov, og alt muligt, vi ikke engang kan beskrive eller kvantificere. Tak for de mennesker, der vil os, og tak for, at du altid vil os. Og så ser vi frem mod den dag, hvor du gør alting nyt, og giver os alle hemmelighederne og ting, og, og vi selv finder på plads der, hvor vi hører til. Amen.